0: Buenas
1: tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Herrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y premium 101.1 FM allá. En Santiago, la ciudad corazón, para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Giorgio, Gracias por estar con nosotros, amigos. Eh, Juan TH está ahí afuera conversando. Eh, el equipo técnico que nos acompaña, como cada tarde, eh, tenemos un, muchos temas en el día de hoy. El tema central eh, gira sobre, sigue, sigue sigue girando sobre el tema Haití. El canal continúa siendo construido, eh, el gobierno de Haití no sabe de eso, eso no ocurre en tierra haitiana, eso es una parte del norte donde hay unas bandas eh, profesionales, el presidente en Naciones Unidas eh, vuelve y hace un llamado a la comunidad internacional como ha sido re una reiteración de su posición para que la comunidad internacional vaya en auxilio de Haití y él hace una explicación detallada sobre el tema, de, el tema de lo que significa el, la construcción del canal, creo que el presidente cometió un error en el discurso al hablar del tema cuando dice que, cuando él habla de dónde comienza el canal, dónde termina el canal, qué sitios va, la comunidad internacional no conoce la geografía dominicana yo creo que se perdió un poco de tiempo en eso. Son, eso para la República Dominicana la gente tiene una idea de qué le está hablando. Pero eso comienza en Guayabal y termina en Manzanillo y da una vuelta por... por es, la gente no entiende eso en los Estados Unidos, en ningún sitio. Simplemente están usando aguas que están derivadas para las dos naciones. Se está violentando un acuerdo, punto. Yo creo que pudo ser más directo en eso, pero en sentido general. El discurso, lo que se esperaba fue nuevamente la advertencia a la comunidad internacional de la necesidad de que, se, de que se intervenga en Haití, dio su apoyo a lo que había dicho el presidente Biden ayer, ya lo había dicho en voz a los periodistas, pero lo dijo en el, en el escenario del discurso y además de eso, además de eso manejó su posición de que esto es un problema que viene de muchos años, que viene de viejo, que los problemas entre Haití y República Dominicana son ancestrales, que no es la primera vez, y que no hay una, una situación de enfrentamiento entre República Dominicana y Haití, sino de República Dominicana reclamando un derecho que le pertenece y que está siendo violentado por Haití como país. Eh, Ese más o menos fue, fue, fue el sentido de su discurso. ¿Qué tal si lo oímos? Bueno, podíamos oírlo, tiene 15 minutos justamente.
1: Y lo tenemos ahí. Vamos a escuchar el discurso que pronunciará el presidente de la República, Luis Abinader, en la Asamblea de
3: las Naciones Unidas.
2: ...o a protocolo que tenga bien acompañar a su excelencia.
3: En
4: nombre de la Asamblea General tengo el honor de ofrecer el uso de la palabra al excelentísimo... El ...señor Luis Abinader, presidente de la República Dominicana... ...hacer uso de la palabra ante la Asamblea.
5: Excelentísimo señor Denis Francis, presidente del 78 octavo periodo de sesiones... ...de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Excelentísimo señores jefes de Estado y de Gobierno. Honorables jefes de delegaciones, señoras y señores. Avanzada la segunda década del siglo XXI... La humanidad afronta retos heredados y nuevos obstáculos que requieren acción. Debemos ver estas calamidades como oportunidades que nos conminan a trabajar juntos para superarlas. República Dominicana tiene el firme compromiso de que podamos construir un modelo de desarrollo humano inclusivo, justo y sostenible. Sin embargo, es legítimo preguntarnos estamos realmente encaminados a lograrlo. Las diversas crisis generadas por el cambio climático han tenido impactos devastadores para nuestro planeta y para nuestras sociedades, como las sequías, la subida del nivel del mar, la pérdida de la biodiversidad, los fenómenos meteorológicos extremos, entre otros. Estos impactos han generado un pasillo ambiental que amenaza fuertemente todo el progreso que hemos alcanzado en las últimas décadas. Como economía en desarrollo y con una huella de carbono negativa, estamos haciendo nuestra contribución a la mitigación del cambio climático, incentivando el uso de, re de energías renovables, pero sabemos que este es solo un paso en el largo camino de la sostenibilidad, porque todavía tenemos una gran dependencia de combustibles fósiles. El petróleo, sigue siendo importante para nosotros. Aprovecho este espacio para llamar la atención sobre la práctica del control de la oferta de los países exportadores para mantener elevados los precios del crudo en perjuicio de los países importadores. En esta asamblea representativa de unos y otros, deberíamos discutir y aprobar un mecanismo financiero que garantice la estabilidad de los precios del crudo a países importadores de renta media y baja como lo es el nuestro. Se han dado pasos importantes para enfrentar la emergencia climática, como la reciente adopción de la Convención para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en zonas fuera de la Jurisdicción Nacional, BBNJ, convención que firmaré en la tarde de hoy. Pero faltan muchos pasos. Pasos aún más contundentes, entre otros, la adopción del Índice de Vulnerabilidad Multidimensional, IBM, de aplicación para todos los países en desarrollo o la implementación del Fondo de Pérdidas y Daños para proporcionar asistencia financiera a las naciones más vulnerables a los efectos del cambio climático. También quiero resaltar la Cumbre Internacional a celebrarse en Antigua y Barbuda en mayo del 2024 sobre los pequeños estados insulares en desarrollo, en la cual nuestro país estará presente como miembro del Comité Preparatorio. Asimismo, es urgente la creación de un mecanismo de financiamiento en condiciones favorables para que los países de renta media puedan enfrentar los retos que plantea el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2015-2030, al 2030. La falta de acceso a recursos adecuados fue justamente una de las razones por las que la mayoría de los países no lograron cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio. Como ha declarado el Secretario General del Sistema Financiero Internacional, el Sistema Financiero Internacional está roto. República Dominicana cree firmemente en una reforma profunda a la arquitectura financiera internacional que beneficia a todos los países de manera equitativa otro de los efectos nocivos del cambio climático, afecta particularmente a nuestra región del Caribe. Me refiero a la proliferación masiva del sargazo. Esta alga, que devora las costas caribeñas, incluyendo las de Estados Unidos y México, tiene gravísimos impactos económicos, sociales y medioambientales, especialmente para el turismo, que representa hasta un 75% de la economía de algunos de los países del Caribe. República Dominicana ha creado una mesa multisectorial para lidiar con este problema y aspiramos a que los países desarrollados contribuyan con la solución. Señor Presidente, uno de los pilares de nuestro compromiso para alcanzar un contrato social más justo y un Estado más efectivo ha sido y siempre será la lucha contra la corrupción la ciudadanía dominicana la ha asumido como respuesta a uno de, esos, de sus principales reclamos. Los distintos indicadores internacionales sobre la percepción de la corrupción confirman los avances que mi gobierno ha logrado en este sentido. En otro orden, quiero aprovechar para reiterar ante esta Asamblea la candidatura de República Dominicana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2024-2026 en las elecciones que se celebrarán el próximo mes. Esta candidatura representa nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos humanos. Distinguidos colegas, al observar la Isla de la Española desde el espacio, háganlo desde su celular a través de Google Earth. Se percibe una diferencia palpable y desgarradora, una mitad verde y floreciente que corresponde a la República Dominicana que ha priorizado la conservación y gestión sostenible de sus recursos naturales. La otra mitad, desprovista de esa rica cubierta forestal, refleja el dramático paisaje deforestado de Haití. Esta frontera natural no es solo una lección geográfica, sino es un potente recordatorio de lo que le espera al mundo si continuamos ignorando las alarmas de la naturaleza. Señoras y señores, Haití hoy no solo sufre una tragedia medioambiental, sino también una inestabilidad política y social que puede convertirse en una amenaza para toda la región. No me es grato recordar el llamado que hice hace dos años atrás a esta Asamblea General cuando dije, desde que este gobierno asumió el poder, hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma de una vez y por todas el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Hoy, dos años después, se verifica la dura realidad de esa advertencia. Un pequeño grupo de particulares haitianos ha retomado la construcción de un canal de trasvase ilegal en territorio haitiano para extraer agua del río Dajabón en violación de los tratados fronterizos dominico-haitianos. La comunidad internacional debe conocer que el río Dajabón nace en Loma de Cabrera, y la mayor parte de sus 55 kilómetros recorren nuestro territorio hasta desembocar en la Bahía de Manzanillo, en Montecristi. Solo dos kilómetros entran en territorio haitiano. Y en ese pequeño tramo del lado de Haití es donde están haciendo el canal. La información que disponemos indica que es una maniobra de control de agua por parte de una reducida élite económico-política para lucrarse con su venta a pequeños productores de la zona. La idea de ese proyecto nunca fue comunicada oficialmente al gobierno dominicano, ni se suministró documentación sobre su envergadura, su impacto ambiental y la identidad de sus beneficiarios finales. A pesar de la exigua información disponible, los análisis que hemos realizado demuestran que la obra pone en riesgo el acceso al agua de centenares de familias agricultoras dominicanas y haitianas, aguas abajo de donde se construye el canal. Además, el proyecto pone en peligro de inundación tanto el Parque Industrial Codebi, 300 metros aguas abajo del canal, y a sus mil trabajadores haitianos, como también a una parte de los habitantes de las ciudades fronterizas de Dajabón y Juana Méndez. Y como si fuera poco, tendría efectos ecológicos nocivos, afectando la Laguna de Saladilla, una de las principales humedales de la República Dominicana. Desde abril de 2021, nuestro Gobierno ha solicitado a las autoridades haitianas reiteradas veces detener la construcción unilateral e ilegal de dicha obra. El propio Gobierno haitiano ha señalado que no se trata de una obra gubernamental, pero no la ha detenido producto de la debilidad institucional y la crisis de orden público y seguridad en ese país. La situación ya ha derivado en una delicada animosidad a ambos lados de la frontera. Ante este acto ilícito internacional, cometido por particulares en una parte del río que se encuentra en territorio haitiano, el Gobierno dominicano se ha visto obligado a tomar medidas contundentes, como el cierre de la frontera con Haití, para garantizar la seguridad y el interés nacional, así como para proteger nuestros ríos, medio ambiente y producción agrícola. No tenemos, ni deseamos, ni buscamos una confrontación con el pueblo haitiano, pero sí estamos enfrentando a los actores incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití por sus intereses particulares y que ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de los recursos hídricos. Señor Presidente, sin lugar a dudas, el problema de Haití ya no está en Haití esté en manos de la comunidad internacional. Y por esta razón respaldamos firmemente la postura responsable del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresada ayer desde esta misma tribuna y que nosotros vamos a repetir ahora. El Consejo de Seguridad tiene que autorizar de forma urgente la misión de seguridad respaldada por la ONU. Ya el Consejo de Seguridad ha aprobado tres importantes resoluciones creando un régimen de sanciones, un esfuerzo para detener el flujo ilícito de armas y un llamado a la creación de una fuerza multinacional para asistir a la Policía Nacional haitiana como han solicitado el Gobierno de ese país y el Secretario General de esta organización. Aplaudimos el importante gesto solidario de Kenia de liderar la, la fuerza multinacional y el de Jamaica y Bahamas de aportar efectivos. Aprovecho la ocasión para agradecer de forma particular al presidente de Kenia, William Ruto, por su solidaria y humanitaria disposición a liderar a través de esta misión la búsqueda de la paz y la estabilidad del pueblo haitiano. además Deseamos que todos los países que están considerando jugar un rol en este encomiable esfuerzo a actuar con determinación. Lo que ocurre en Haití es una ruptura del orden público por parte de elementos criminales sin ninguna reivindicación política o ideológica, por lo que acoger la solicitud de ayuda de las autoridades haitianas enviando una fuerza multinacional es cónsono con el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas y del mandato de esta organización, acorde con el derecho internacional para garantizar la paz. Estamos todos conscientes que el proceso de pacificación en Haití debe asumirse junto a un pacto social y político. En ese sentido, encomiamos la noble gestión que viene desarrollando el grupo de personas eminentes de Caricón para lograr un acuerdo político que permita la mayor legitimidad posible para la aceptación de una fuerza multinacional y la celebración de elecciones justas, libres y transparentes. En ese particular, quiero reconocer al primer ministro Andrew Holness de Jamaica por todos sus esfuerzos. Al tiempo también de agradecer al Secretario General por su trabajo en atender esta crisis, le hacemos un llamado a redoblar sus esfuerzos por lograr el despliegue inmediato de la Fuerza Multinacional en Haití. Hacemos también un llamado al Consejo de Seguridad a aprobar dicha resolución. Dicha resolución ahora, porque el tiempo se agotó. Señor presidente, República Dominicana, durante siglos de convivencia, muchas veces difícil, junto al pueblo haitiano, ha dado muestras evidentes de incansable solidaridad. Haití necesita mucho, y quiero reiterar nuestra solidaridad con el pueblo haitiano, pero sin olvidar que nuestra principal responsabilidad es defender los intereses del pueblo dominicano. Así lo hemos hecho siempre, así lo hacemos, y tengan por seguro que así lo seguiremos haciendo, porque no hay ni habrá nunca una solución dominicana al problema haitiano. Señoras y señores, no esperemos a que la próxima advertencia sea crónica de una tragedia anunciada, que este momento, en el 78 octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, marque un renacimiento en nuestra determinación colectiva, para forjar un futuro más seguro, inclusivo y sostenible para Haití y para todos. Hago un llamado final. Este escenario global nos desafía a actuar no solo como naciones individuales, sino como una colectividad unida, con una visión compartida y un propósito común. La historia nos juzgará no solo por las palabras que pronunciamos en estos sagrados salones, sino más crucialmente, por nuestras acciones en el terreno de la realidad. No le fallemos al futuro. Muchas gracias. El
4: rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
6: Muy bien. Aplauso para el presidente.
2: Un discurso bien leído. Eh, Muy bien, directo, bien, bien, bien leído. Bien
6: hecho, bien hecho.
2: Bien leído, eh, que es un discurso que en, en, ese, en ese discurso el presidente Luis Abinader eh, jugó bien el tiempo con las palabras porque planteó el tema que es el tema de Naciones Unidas, que es el tema de eh, climático. Es el principal tema en discusión en esta eh, 78 Asamblea. Yo no sé decir, ¿cuántas asambleas? 78 Asambleas.
1: Septu Está bien. Sexto octava,
2: octava. Tú te fijas, entonces, para no decirte no esa cosa, yo digo 78 Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, él hizo el planteamiento en principio, fijó la posición y dio también un, una tónica rápida sobre la situación de la economía de República Dominicana, los esfuerzos que se están haciendo por la transparencia y la lucha contra la corrupción, ese tipo de cosas, brevemente como un esbozo de la gestión de gobierno para, para colocar a la República Dominicana en ese contexto. Y después entró al tema Haití, que fue al que le dedicó el grueso de su discurso. Y creo que lo estructuró porque todos pensábamos que iba a ser un discurso como el del domingo pasado, dirigido única y exclusivamente al tema haitiano. Y no, él lo, él lo manejó bien de esa forma. Hay que saber que Naciones Unidas es una organización que su eh, prédica es la garantía de la paz y la lucha por el desarrollo humano. Entonces, en la garantía por la paz y la seguridad de los pueblos, que esa es la mística de... Eh, Naciones Unidas, el tema haitiano encaja perfectamente bien porque hay una situación de confrontación entre dos naciones. Y las la Naciones Unidas, tradicionalmente, cuando hay ese tipo de conflictos fronterizos o interbilaterales, eh, trata de intervenir dentro de su marco de, de acción para tratar de eh, eh, resolver los problemas. O Entonces, sea, en este caso, el tema de Haití encajaba Perfectamente bien. Él hizo una alusión muy clara a la parte climática cuando digo, el que quieran ver y conocer lo que está pasando, entren a Google Air en el, por el satélite y van a ver la isla, enfoquen en la isla y van a ver una, una parte próspera, rebeldeciente, y van a ver una parte desértica, y eso es una representación de cuál es la realidad geográfica de, de la isla de Santo Domingo. O sea, creo que fue un discurso como se esperaba, en la tónica de la situación que está ocurriendo. Bueno, le ha ido bien. Aunque, aunque tú digas que es un periodismo complaciente. Le ha ido muy bien al presidente
1: Luis Abinader en esta comparecencia, ¿no? Y esta visita a la ciudad de Nueva York. Porque, por otro lado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, Anthony Blinken afirmó que la República Dominicana está realizando los esfuerzos necesarios para incrementar los niveles de transparencia y reducir así la corrupción, mejorando la credibilidad de las instituciones frente a la población en general. En el marco del evento La Democracia Cumple, Blinken resaltó que las inversiones que se realizan a través de la USAID en este sentido, les ha permitido luchar en este último año de una manera más efectiva contra estos retos comunes. Aseguró que a mayor transparencia, mayor confianza de los ciudadanos en su gobierno. Estamos buscando nuevas maneras de llevar progreso a nuestra gente en áreas que realmente importan e impactan sus vidas positivamente. Estamos trabajando para fortalecer las instituciones públicas y responder más efectivamente a las necesidades de los ciudadanos, terminó diciendo el secretario de Estado de los Estados Unidos. Bueno. Otro reconocimiento ¿no? al presidente Luis Abinader que yo sé que mortifica a mucha gente.
2: No, pero eh, la verdad es que hay que ser hay que ser en, 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 desapasionado. Usted puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, pero no cabe duda de que se ha hecho un esfuerzo en la lucha contra la corrupción. Si los resultados son lo esperado, que se ha terminado la corrupción, que ya, no, que ya estamos viviendo sobre una tacita de cristal en Finlandia, no es verdad. Eh, y yo no creo que nadie haya dicho eso o vaya a decir eso, pero hay señales claras de que hay un interés. Y yo te voy a decir una cosa, si nos vamos a ver, yo te voy a decir una cosa. Los gobiernos que han pasado en la República Dominicana desde la presidencia de la República se han tomado iniciativas en favor de enfrentar la corrupción. Si no se han ejecutado y llevado a cabo, no se le ha dado el seguimiento, no se ha mostrado el interés, por lo menos las iniciativas se han tomado. En este caso, yo creo que la misma eh, presión que se hizo contra los, los casos de corrupción eh, denunciados del gobierno pasado y llevado a la justicia eh, con resultados o no resultados, con lo que usted quiera, en cierto modo son una alerta, una alarma, una advertencia más que clara para los que están en cualquier tipo de posición de lo que podría pasarle a ellos también. Y en cierto modo eso es un disuasivo, se quiera o no se quiera, sea esa la pretensión o no la pretensión. Que yo recuerdo, yo ustedes recuerden,
1: perdóname un segundo, algún otro gobierno en la historia democrática del país había publicado las auditorías que la Contraloría General de la República, que es el órgano fiscalizador del Estado, le ha realizado a las instituciones del Estado ya se han publicado más de 40.
2: Pero es que generalmente la Contraloría no hace auditorías.
1: Pero fue, fueron no, hechas ordenadas
2: por el presidente. Pues está bien, pero, re, pero. regularmente no hace auditorías. La, porque la, si tú te pones a ver, si tú te pones a ver, es una, es una auditoría que se están haciendo ellos mismos, porque la, la Contraloría es la responsable de establecer los controles que ellos mismos están determinando que, que, que fallaron.
6: Pero bien decirle algo. Entonces, miren. miren. Es verdad lo que dice Rudy, y es verdad lo que dice Jorge y también es verdad lo que yo voy a decir ahora.
1: Son tres verdades. Son
6: tres verdades de un mismo tema. Es verdad que gobiernos anteriores han establecido, incluso constitucionalmente, medidas para prevenir la corrupción. Porque fue el presidente López Fernández quien habló de revertir, por ejemplo, el fardo de la prueba. Y en la Constitución de la República se establecen, se establecen medidas sancionatorias para los actos de corrupción. Eso de invertir el fardo de la prueba, de que, sin embargo, el Ministerio Público nunca ha hecho nada al respecto. Se establece que eres tú que cuando tú entras, igual que cuando sales, debe hacer tu relación jurada de bienes. Y que tú tiene que justificar la idoneidad de tus bienes. Y por ahí el artículo 146, 147 y creo que hasta 148 de la Constitución de la República así lo establece. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es lo que ha hecho lo, lo que han hecho esos gobiernos, Es ignorar lo que ellos mismos establecieron. Porque todas las denuncias de corrupción que se hicieron durante los gobiernos de tanto de los Fernández como de Danilo Medina no le prestaban ninguna atención. ¿No? no se discutía no se analizaban, no se llevó a nadie, no se sometió a nadie a la justicia. Ahora, por el contrario, por el contrario, hay una actitud de parte del gobierno con relación a la corrupción. Dicen los peledeístas, dicen dice la gente de la fuerza del pueblo que eso no da votos, que eso al pueblo no le importa esa vaina, y por lo tanto, miren, yo recuerdo, yo pensaba esta mañana, cuando se. Comenzando el gobierno de Leonel Fernández, que el director de la OISOE de entonces no era Félix Bautista, era el que después fue.
1: Sánchez, el, el que Sánchez, el, el Sánchez. Sánchez.
6: Yo recuerdo como ahora que cuando se estaba haciendo la modificación del Palacio de los Deportes, que era una prima de, del ministro, que lo estaba haciendo, cuando se fue a sobrevaluar. El señor Sánchez decía que no. Que no, que no daba. Que no daba una sobrevaluación tan grande. Bueno. Y el presidente, el presidente envió a ese señor que está enfermo ahora, ¿no? Y era su socio, su amigo. Adiandino. Adiandino. Y llamó a Euclides. Y le dijo a Euclides que, que le prestara atención a lo que decía ese señor y terminó y terminó fuera del fuera del gobierno y nombraron entonces a Felipe Bautista esa es la historia ¿eh? y se hizo andido Peña era el jefe el amigo del presidente y así pasaron todas esas cosas el crespón negro de la Suprema Corte de Justicia y todo lo que ustedes conocen y todo lo que sabe este país a pesar de que la Constitución de la República, a pesar de que tomaron medidas. Pero una cosa es lo que dice el papel, y otra cosa es lo que los gobiernos han hecho en la, en la práctica. ¿Sí? Por eso, yo creo que lo que debemos hacer es eso. Que hay una consonancia entre lo que dicen los políticos, entre lo que dice la ley, lo que dice la Constitución de la República, y lo que hay que hacer. Yo creo que hemos bajado el ranking de ser uno de los países más corruptos del mundo, la corrupción ha disminuido, no es que no haya corrupción, yo creo que la hay, y sé que la hay, ¿no? Ahora, jamás en la dimensión de gobiernos anteriores, porque creo que hay una voluntad política expresada en la acción del propio presidente de la república, que llegó rico al gobierno, que no llegó con una mano delante y otra mano detrás, que sabía manejar una cuenta corriente, porque cuando llegaron los peladitos no se vean ni eso. Ni que era una cuenta corriente. Es más, no se lo que era una cajetilla de cigarrillo. Vamos a dar una pausa. El de la pausa.
0: Fogarate en la radio con Ramón
3: Colombo. Se titula La Gran Fefita la Grande. Todo empezó cuando, con apenas 12 años, interrumpió al poderoso general Petán Trujillo, dueño de la voz dominicana durante una actividad en Santiago Rodríguez mira Petán yo quiero cantar en la voz dominicana y acto seguido cantó un merengue tocando su acordeón que empezó a dominar cuando tenía apenas cinco años de edad y Petán la trajo desde entonces 68 años atrás Fefita Cabrera ha sido la grande la majimba la vieja Fefa, la mejor exponente femenina del merengue en el mundo, la más leal difusora de nuestra cultura en el canto. Por eso, entre paréntesis, la abrazamos en sus 80 años. Fogarate en
0: la radio, con Ramón Colombo.
6: Hay dos cosas que a mí no me, no me satisfacen mucho porque no me gusta que es una misa y, un, y una boda. Eh, las misas no, para mí no tienen sentido, son muy aburridas y las bodas más todavía. Yo fui a una boda donde me dijeron que se gastaron... Entre 20 y 25 millones de pesos. Y aquí hay gente, mis amigos, que gata una fortuna. Y yo me pregunto, ¿pero para qué? Recientemente se hizo un cumpleaños. Y yo pregunté, ¿cuántos se, cuánto se gastaron ahí? Me dijeron, bueno, entre 40 y 50 millones de pesos. Entre 40 y 50 millones de pesos. Sí, eso se gastó en ese cumpleaños. Cogieron el hotel, el, 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 el club, ese que era de Trujillo, no sé cómo llegó a manos privadas. El country. El Country Club. Lo modificaron casi completo. Como si fuera Venecia. Y, y la decoración totalmente. Eh, eh, importada y pusieron unas lámparas y cosa es una cosa como yo vi aquel aquel video que me lo mostraron entero yo dije pero no, eso no es posible que en un país como este se hagan esas cosas todo ese derroche toda esa factosidad toda esa oye pero una cosa señores las servilletas la 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 ¿cómo se llama? donde se ponen las servilletas el, el techo se decoró de una forma que bueno ni la plaza ni la plaza San Pedro ¿eh? que está llena de lujos de cuadro los techos llenos de cuadros de Rafael del otro etcétera eh, una cosa realmente monstruosa para un país de, de muertos de hambre un país pobre es igual que, lo, que, lo, que los vehículos estos de lujos que traen los diputados y que venden las exoneraciones, que ahora fueron agarrados ¿no? 10, 12 carros esos de alta gama, como lo dicen ahora, de los diputados. Pero no de los diputados, porque los diputados lo que hacen es que las venden. Y tú puedes traer el carro que te dé la gana. Y sobre eso hemos dicho muchas veces que se debe le legislar, que deben ser vehículos para los diputados vehículos eh, utilitarios.
2: Viven ¿no? en el interior una jipeta.
6: Verdad, te viven en el interior, te viven en Maní, lógicamente usted puede tra traer una jipeta, pero también no tiene que ser una jipeta eh, eh, de la que tiene el Presidente de la República, no, no tiene que ser una Lincoln. Hay muchas jipetas eh, de mucha calidad, incluso de gasoil. Demasiado de rocha hay aquí, demasiado... Una gastadera de dinero.
2: Uno de los países que más jipetas hay. Oh, oh. En proporción de, de habitantes. De
6: habitantes. Pero yo, yo recuerdo una vez, San Francisco de Macorís era la ciudad que más Mercedes-Benz del mundo tenía.
2: Pero aquí hay
1: marcas que ya no traen eh, vehículos, se dan automóviles. Sí, no. No los traen.
6: Un cumpleaños, 50 millones de pesos. No. No, no, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No. Como dirían los cristianos, eso llora ante la presencia de Dios. Y no voy a decir quién lo hizo. Porque mi propósito no es ese. No hacerle daño a nadie. Que, que, al que Dios se la dio San Pedro de Macorís. Pero, pero no. No puede ser. No me pregunten. No me pregunten. No lo voy a decir.
2: Está loco Oye, que le, no me, no me está, preguntes está loco, está loco porque le pregunten.
6: No, no lo voy a decir. Aquí tenemos la línea telefónica. ¿Eh? Ah, Luis González, amigo de Rudy. Coge el teléfono. Yo aquí, pero ahí. Ah, está ahí. Hola, Luis, ¿cómo estás?
7: Hola, hola, Juan, para servirles.
6: Oye, Luis, tú, tú, eres, tú eres un falsante. A cada rato es que tenemos una reunión, que nos vamos a reunir, que la, que
8: la vaina
6: china, esta, ya yo no me acuerdo cómo se llama, ¿Y ¿yo soy el presidente?
7: Sí, y así mismo, pero eh, hay que tenemos que reunirnos todos, tomar la iniciativa.
2: Es que él, es que el el él como chino es un farsante. <risa> sí, no, mira,
6: no,
7: no, para
2: nada.
6: Mira, Rudy está aquí y yo. Eh, sí,
7: y... mi hermano Rudy González y yo Rodríguez.
6: Oye, eso... Hola. Ah, tú te gastas un, Tú te gastas un hermano raro.
2: No, 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 somos, somos amigos de muchos años
7: Y, y además Somos el mismo apellido
2: eh. Cuéntanos, el, ¿tú oíste El discurso del presidente?
7: Sí, sí, perfecto
2: Y Luis en el, el, contexto, el contexto del discurso Del presidente frente a la situación que está pasando En Haití, ¿cómo tú lo analizas?
7: Bueno, el presidente eh, Dominicano, Luis Abinader Creo que Primero, fue un discurso extraordinario en, en fondo y forma, porque se tomó exactamente los 15 minutos del protocolo en 1940 palabras, tocó todos los temas, los temas por los cuales se convocó a la 68 octava periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la ONU, y además, y ahí la, la pregunta que usted me hace, tocó el tema porque lo supo vincular magistralmente el tema que nos ocupa ahora con respecto a Haití. Creo que eh, también fue reiteró algo que venía planteando en el año 2021. Ustedes recuerdan que como consecuencia de la muerte del presidente Moïse, ya en septiembre de ese año, 2021, él va a la ONU y plantea la situación. Y hoy, ya dos años después, es insostenible lo que está sucediendo. En Haití, y por tanto el presidente aprovecha de nuevo el escenario con la ventaja esta vez de que el presidente de los Estados Unidos había dicho quizás 20 horas antes exactamente lo mismo que él está planteando. La necesidad de que la Organización de Naciones Unidas y sobre todo su Consejo de Seguridad, que es el órgano que está eh, acreditado para ello, emite una resolución para una misión de paz y seguridad. No se está hablando de invasión, hay gente que utiliza mucho los conceptos mal, es una misión de paz y seguridad comandada por Kenia y su presidente William Ruto y otros países cercanos a nosotros son Jamaica y Bahamas. Yo creo, reitero que el presidente eh, se eh, asumió un punto positivo ante los dominicanos, ante la comunidad internacional e incluso ante los haitianos, porque lo que él está diciendo es en beneficio de Haití reorganizar, relanzar Haití con fines de tener Oye, elecciones Oye, y yo creo que, reitero, ha sido positivo en todos los sentidos el discurso del presidente dominicano, Luis Abinader. ¿Hasta
2: cuándo, tú, hay... crees, ¿hasta cuándo tú crees que puede durar esta situación? Porque puede llegar un momento de tranque en que esta gente envalentonada de aquel lado sigan desafiando al gobierno ¿Hasta cuándo el gobierno dominicano puede mantener el cierre de la frontera con lo que ello implica? Porque, mira, la situación de la economía afecta a gran parte del de Cibao Central principalmente, pero gran parte del país, uno. Dos, el despliegue militar cuesta mucho dinero. Mantener sí, 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 todos esos soldados en la frontera y todos esos vehículos patrullando y todo esto cuesta mucho dinero. O sea, es, es económicamente un gasto enorme no programado para la República Dominicana que está arañando un presupuesto, por ejemplo. Entonces también el estado de tensión que te genera porque estamos en un barril de pólvora que pudiera provocar cualquier incidente, cualquier situación que se pudiera hasta ir de las manos. O sea, eso es, de todas formas, es, es, es complejo mantener una sí. situación de esa naturaleza.
7: Sí, yo estoy de acuerdo que eso debe resolverse cuanto antes, y en dado caso ir con alguna de las resoluciones de las decisiones que se tomó, ir un poco suavizándola hasta que ya iba, iba a señalarle a ustedes, la resolución del Consejo de Seguridad tiene un pequeño problema, y es que de los cinco miembros permanentes, porque de acuerdo al artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas, para que una resolución pueda salir, tiene que tener el voto afirmativo de los cinco permanentes que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, yo estoy, yo estoy seguro que esos tres votos están seguros, van, estarán a favor de la resolución, pero China y Rusia han mantenido una oposición en, en algunos aspectos. Yo aspiro a que esta vez, porque es China que va a encabezar la misión de paz, porque China tiene buenas relaciones con Kenia incluso hasta Rusia, y porque es de, definitivamente necesario para la paz de ese país, que Rusia y China también aprueben esa resolución que debe producirse ya, Con lo que tú señalas, Rudy, el país no puede resistir mucho tiempo esas medidas que ha tomado el presidente Luis Abinader para la economía dominicana es insostenible mantenerlo por mucho tiempo. La aspiración entonces es que esa resolución salga cuanto antes del Consejo de Seguridad, pero eso va a depender de la decisión de China y de Rusia, que tienen en sus manos en estos momentos, ante la comunidad internacional, la posibilidad de que esa resolución salga favorable para que esa misión de paz llegue a Haití y quizás con esa misión de paz en Haití las cosas comiencen a cambiar
1: ¿Tú piensas que China no estaría a favor porque hace apenas unos meses, quizás un año China ofreció hacer grandes inversiones, inversiones multimillonarias en Haití para tratar de recuperar esa nación ¿no sería una manera de, de demostrar la buena voluntad de China hacia ese empobrecido país?
7: Exacto, yo es que la buena voluntad de China y de Rusia existe porque a veces se malinterpreta ¿por qué ellos se están oponiendo? porque ustedes recuerdan la resolución 1970 con respecto a Libia donde ellos aprobaron y luego sucedió la muerte de Gaddafi, entre otras cosas. Entonces China y Rusia se sintieron engañados aquella vez, y como consecuencia de ello, que han sido de ahí en adelante más cuidadosos para aprobar una resolución. Yo entiendo que esta vez deberían apro aprobarla, porque está claro que ahí no va a entrar la OTAN, como pasó en Libia, no va a entrar a Estados Unidos de manera directa, sino que es un país... Eh, como Kenia, que es un país neutro en, en esta lucha geopolítica global, y hay posibilidad. Pero yo estoy de acuerdo, George, que China siempre ha tenido el interés de apoyar a Haití. Cuando se produjo el terremoto hace ya un tiempo, China estuvo ahí. Eh, incluso no tenía relaciones diplomáticas como no las tiene todavía. Ustedes recuerdan que Haití es de los países que todavía mantiene relaciones diplomáticas con la.
1: Correcto, con Taiwán. Sí.
7: Y, y aún así China los apoyó en aquel momento y está dispuesto a seguir apoyándolos. Yo estoy convencido, eh, Juan T. George y Rudy, que si se sientan en estos días eh, los cinco miembros permanentes, si llegan a un acuerdo, podría salir esa resolución en los próximos días. Esperemos que en los próximos hay días... Una, hay Haití, una situación
1: complicada, Luis, en Haití. Sí. Y es sí. que las bandas, que son las que prácticamente controlan el territorio haitiano pues han, le han declarado la guerra abiertamente y han desafiado al primer ministro amenazándolo con derrocarlo de manera violenta con las armas entonces eso no crees tú que dificulta o, o piensas poniendo otro ingrediente en, sobre la mesa o piensas que el discurso de Joe Biden donde llamó al Consejo de Seguridad a que se enviaran las tropas de paz, como tú muy bien señalas, de pacificación sí, claro. a Haití. Y, y las declaraciones del mismo secretario de Estado de Estados Unidos que le hace sí, un reconocimiento al gobierno del presidente Luis Abinader puedan sí. desactivar ese ímpetu, esa, esa, esa furia que exhibían los, los ciudadanos haitianos, eh, privados, qué sé yo quiénes son los que construyen ese canal y que estarían viendo que ya la, las cosas no es como ellos pensaban. Porque tú sabes bien y lo sabe el mundo de que la sí. diáspora haitiana que reside en Estados Unidos tiene mucho poder y poder sí, económico. Sí, sí. Entonces, la que
7: reside en Estados Unidos, en Francia, sí. en el mundo entero. La diáspora haitiana tiene mucho poder y la diplomacia haitiana es muy buena también.
1: Correcto. No, tú, yo, creo, sí.
7: yo, yo creo que es todo lo contrario, yo creo que es todo lo contrario porque esa es una, una motivación más para que el mundo y los países que quizás eh, tenían sus dudas tomen la decisión porque precisamente ya es insostenible, porque es que en Haití ah, caray, caray. y otros eh, plantean que Haití era un estado fallido incluso teniendo un presidente, recuerden ustedes, sí. pero ahora no tiene nada. El, 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 el que encabeza, o que está al frente de Haití, el primer ministro, no es electo, o sea, está ahí, pero no fue el, el, elegido para esa posición. Por tanto, Haití ahora mismo no tiene interlocutor con todo, y que eh, él es la persona que está ahí, incluso va a hablar ante la ONU, creo que mañana, pero no tiene ese liderazgo, por tanto, con más razón, con más motivación para que todos los países del mundo se pongan de acuerdo, sobre todo, reitero, los cinco miembros permanentes. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. En manos de ellos está esa posibilidad para que se reúnan mañana mismo, como dijo el presidente Joe Biden. Now es el momento ya, y como dijo el presidente Luis Abinader, el tiempo se agotó. Tienen sí. que reunirse mañana más tardar y sacar esta resolución. Eh,
6: eh, Luis. Sí. ¿Tú ¿Estás de acuerdo con las medidas que ha adoptado el presidente Luis Abinader? Uh -huh.
7: Las medidas en general había que había que tomar una decisión, Juan TH. Yo creo que eh, fueron eh, fueron medidas necesarias, lo que pero como dice Rudy que no se pueden sostener en mucho tiempo, que está afectando la economía de la República Dominicana, está afectando también al pueblo haitiano. Hay que estar claro y al pueblo dominicano en general. Por eso hay que buscar la salida con esta resolución que llegue la misión de paz y que este grupo que está controlando Haití debe de controlarlo porque está vinculado a lo del canal. Todo el mundo lo sabe que tiene de una u otra manera alguna vinculación eh, en, en esa iniciativa en retomar algo que ya lo habíamos planteado en el año 2018, que ese tema no es nuevo. Y todos sabemos que como establece el derecho internacional, en el planeta hay 200 ríos que se comparten por por países, por dos o más países. Por ejemplo, el Danubio sí. recorre nueve países de Europa y son 200 ríos en el mundo y, y, y está establecido en el derecho internacional que ningún país de manera unilateral puede utilizar un río sin acuerdo con el otro y es lo que está pasando ahora en Haití. Y son ellos los que están violando, pero no es el Estado haitiano, sino particulares, que eso es lo más peligroso todavía.
1: Y sí, porque deja, deja muy claro el que, como tú señalas, en no Haití no tiene, hay con quién hablar, no hay un interlocutor.
7: Con más razón entonces, George, yo, yo creo que es el momento de que esa resolución, porque las primeras siete palabras de la Carta de la ONU, de 111 artículos, son los propósitos de las naciones Unidas de mantener la paz y seguridad internacionales y ahí está el caso de Haití, la única manera de llevar la paz a ese país que es parte de la comunidad internacional, es con esa misión de paz, no hay otra forma ahora mismo, no es una invasión sino una misión de paz y seguridad que Haití necesita
1: Bien, bueno, sí, muchas gracias Luis González por el politólogo y además un internacionalista dominicano orgullo de este país gracias por esta este aporte ¿Qué hace para edificar a nuestra audiencia en todo el
2: país? ¿Cómo se dice Luis González en chino, Luis?
7: Luis González. ¿Eh? Luisa, Luisa, algo así, Luisa <risa> González. Es como Dominilla, República Dominicana es Dominilla. Ahí. Así que, sí, sí, muchas gracias por la invitación.
1: Muy amable <risa> de tarde. tu parte. Gracias, gracias. Buena, gracias. Luis. gracias. bueno Luis. Bueno más claro verdad
2: sí. Luis González una maneja la autoridad Luis González maneja muy bien el tema, el tema el tema internacional es un estudioso del tema internacional y eh, conoce igual que Iván Gatón él eh, se especializa mucho en los temas de Medio Oriente pues en el tema chino principalmente en el tema de asiático no solamente de China sino asiático de todo lo que tiene que ver con esa parte del mundo son muy estudiosos de, de ese de ese género además tiene mucha experiencia porque como decía Juan a, al principio él es embajador eh, ¿cómo se llama? Adscrito. adscrito a la Cancillería hace muchos años y tiene, ha tenido eh, eh, algunas encomiendas especiales en ese sentido, no sé si todavía sigue siéndolo porque tuvo muchos años siendo embajador adscrito, catedrático de la Universidad del Caribe y su su cátedra, precisamente, es sobre política internacional. O sea, estábamos hablando con una persona que sabe de lo que está diciendo.
1: Bueno, vamos a la pausa, al regreso, seguimos en El Rumbo de la Tarde. El, rumbo
6: de la tarde. el amigo de ustedes, Ángel Locuart, el inquieto, el intrépido,
2: en prisión domiciliaria,
6: escribió ese artículo voy a leer parte de. Él. A propósito de los ataques y del hostigamiento mediático a que somete Haití a los dominicanos, desde Canadá, desde Canadá me han solicitado que escriba sobre el racismo en la isla. Algo que se responde algo que se corresponde, debe ser, en forma simple. Algo que se responde en forma simple. Cuando la nación haitiana surge, con unos 20.000 kilómetros, estaba poblada, estaba poblada por aproximadamente 500.000 seres humanos, de los cuales unos mil eran blancos e igual cantidad mulatos. A los primeros, decía los blancos, los mataron. A todos. En una noche, a todos en una noche. A los segundos, decía los mulatos, casi la mitad, en consecuencia, surge pura, en términos de color. Todos negros. Y así... Lo consigna su constitución hasta que en 1915, hasta 1915, Estados Unidos le invade y la deja sin efecto. Para ser ciudadano de Haití es preciso ser negro y los blancos no pueden poseer tierras en Haití. consignadas va... Combinadas. Así bien el color era uno, negro, no lo eran el idioma ni la religión y ello da lugar a que para cre crear lazos de unidad y entendimiento mínimo nacional. Nazcan el creol y el vudú, esos tres elementos configuran, configuran la matriz de una nación que no solo es la única república surgida de una rebelión de esclavos en el mundo, sino que además es única en América lo que crece de que el racismo existe en Haití no en la República Dominicana porque aquí ya vemos negros mulatos blancos etcétera etcétera conviviendo en la misma y nadie es perseguido por el color de su piel.
2: Haití y, y Cuba eran dos de los países más racistas de la zona de, de la zona del Caribe.
6: Oh, pero yo recuerdo yo recuerdo que me, cont, me contaba que en Cuba en Cuba habían como Estados Unidos restaurantes para negros y blancos. ¿Para blancos? Baños Valver para blancos y... Valverías. sí eh, eh, Me sí. contaba, me contaba Joseito Mateo, que cantaba con la sonora, que él, como vivía aquí todo el tiempo, fue a Cuba y en aquellos años... Él creyó que era igual. Él creyó que era igual y se, <ríe> se metió en una a cortas el pelo y dice, no, aquí tú no puedes cortarse el pelo. No fuera por <ríe> <Esto, ríe> Esto es, es todo para blanco, esto para, para eh, es, negros. Y
2: la, el, el racismo es muy fuerte en Cuba y, 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 y en Haití también. En Haití, incluso la, la incidencia de los mulatos, que fue donde los pocos grupos de blancos que habían y se, se juntaron con los negros y salieron los mulatos, eran la incluso son la, la persona que la, los grupos ahora que componen la élite haitiana, más que blancos que hay en Haití, son los mulatos. Sí. Los mulatos son, eh, son personas que eh, se le ve como una clase aparte a la generalidad del haitiano que tiene las facciones muy fuertes la piel muy oscura porque son descendientes directos de, de, de africanos y no, y no han podido mejorar con el tiempo una gran cantidad de su raza porque fueron muchos esclavos que trajeron los franceses a esta parte del Caribe y muchos de ellos los radicaron en, precisamente en Haití para la producción
6: Juan Bosch hizo un trabajo muy interesante sobre el nacimiento de Haití. Y dice que la isla, la tortuga, es la que le da origen al nacimiento de Haití sí. como, 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 como país. Mire, vamos, vamos a hablar con la gente. Que la gente hable y opine sobre el discurso del presidente y sobre todo esto. Que vamos ha a ver pasando. sí
2: quienes lo oyeron, porque como fue esta tarde. ¿no? Como, además, sí. como lo pusimos aquí hace un rato. Sí. Vamos arriba. Eh, Giorgio, eh, eh, llegues, trabaja, Juan Ramón, ven eh, el, el teléfono, teléfono, Juan Ramón, pero tú, tú estás lento. Tú estás sumamente lento. Después
6: a Giorgio, que maneja
2: Tú este eh, estás lento, muy lento, porque... Vamos a ver,
9: ahí están las llamadas.
2: Buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, muchachos?
2: Muy bien.
0: Qué bueno. Eh, Rudy. Dímelo.
9: Antes de ayer cuando pusiste el disco de la revolución ya estabas sacando la copeta si tú no hablas sale un lío no,
2: eso fue Juan sí, T. Pues, eso fue Juan T. yo puse yo no, puse decir, yo puse mi, mi debilidad Juan T. H., sí, H. El de tiene. la revolución y yo tuve que salir cortarlo por la mitad y explicar
9: vale vale porque uno cuando me, uno, no puede estar como el dominicano el dominicano defiende su patria hasta tabla. no es, y, hablando y, del discurso el, de, hablando del discurso del presidente hizo bien Rudy el, lo mejor que hizo fue eso, sí. Hablando del discurso del
6: presidente... O tambores, tambores, de guerra. No, no.
9: no. Juan, Juan, tú sabes que el dominicano no coge corte. El dominicano, su, su patria no puede venir quien sea y, y ah. coge las armas. A luchar,
6: a luchar, si, a luchar. Si, nos si, nos si, nos
9: si nos enfrentamos con los americanos, es mucho de decir. Eh, con el respeto al, al discurso del presidente, el presidente lo que dijo fue la verdad, eh, no... no bueno, dígame a ver, pues, lo que están haciendo son los ciegos son los otros. No entiendo por qué. Lo sigo escuchando.
1: ¿Cómo no? bien Tenemos otra llamada.
2: Buenas. Sí,
9: buenas tardes. Sí. Desde Cristo Rey.
2: Adelante.
7: El presidente parece que escuchó al pueblo, porque eso es lo que se dice en los barrios. Habló, habló en las Naciones Unidas, pero habló como si fuera en los barrios. Y, y como que viviera al lado de la frontera. Y por otro lado, con el asunto de la corrupción, yo difiero de ustedes. ¿Por qué? Porque el, último, el único gobierno, con excepciones de algunos, pero con el único gobierno que ha enfrentado la corrupción, ni cuando Leonel, ni cuando Danilo, ni cuando Hipólito, en el único gobierno que ha enfrentado la corrupción en este, lo que pasa que en este país mete un político preso, un diputado, un policía, un militar o uno de la de la iglesia. Es difícil. Es difícil.
1: Bien. Tenemos otra llamada.
4: Sí, buenas. Hola. Se habla de una fuerza de paz de Kenia, pero a qué iría combatir no. las bandas, entonces no es una fuerza de paz. No, lo que dice es la, lo
2: que dice lo que dijo el presidente de Kenia cuando elaboró su propuesta fue enviar una fuerza policial para ayudar a la policía a formarse y a estructurarse para enfrentar las bandas. Ese es el objetivo que él dijo. Ahora de ahí a otras cosas.
8: Okay,
2: y él dijo que primero había que pacificar la, la ciudad, darle garantías a la gente para poder eh, comenzar con un proceso de institucionalización del país sobre la base de una recuperación económica, una tranquilidad social. Esa es la idea de lo que se esbozó, de que eso vaya a pasar es otra cosa. Buenas tardes.
0: Sí,
9: buenas tardes. Juan Teach y los demás.
2: Adelante. Escuchan. Sí.
7: Oiga, el, el presidente hizo un discurso perfecto, un discurso como debe de ser, como dijo el amigo ahora mismo, como si él estuviera en los barrios, estuviera en la frontera. Lo que pasa es que hay muchos intereses aquí, a nosotros mismos, incluyendo hasta comunicadores nos están vendiendo a nosotros, porque es que es de los intereses que hay hasta la misma iglesia también. ¿Por qué? Porque esos agricultores dominicanos, ¿cómo se la van a bandear? ¿Cómo se la van a ingeniar sin esa agua después, los que somos dominicanos, que, 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 que necesitamos agua? Si, si, e incluso esas bandas están aquí adentro ya, lo que pasa es que la están haciendo, ellos no están haciendo a discreción, lo que están matando en familia. Se están metiendo acá, se matan familia. Entonces, si, si no, nos ponemos la pila aquí. Si ellos hacen pupú en las estatuas de nosotros, nos queman. Que el dominicano quema una bandera ajena, un payajero? ¿Cuál lo ha hecho? Y aquí ellos quieren hacer de todo. Bien. Empezaron como, como por ahí y, y, y se Muy no bien. van a caer encima también a
8: todo. Hay bien. que ponerse duro aquí, obligado, ¿no? Muchas no, gracias.
1: Sí. Digamos usted, buenas tardes. Se fue y usted, ¿qué dice? Buenas.
8: Bueno. Sí,
1: ¿Cómo
2: está usted, Rudy? Muy bien, gracias
7: Jorge, a Dios. Juan, bien. Sí. Yo, estoy, yo estoy diciendo que el único presidente que se atrevió a meter un expresidente preso que fue Balaguer. Porque esos son intocables. Porque si fuera así, o fuera por la, por la democracia que estamos viviendo, Lionel debería estar en la, en la solitaria de, de, de la cárcel del 15 de Agosto, pagando todo lo, que, todo lo malo que le ha hecho este país. Y bien, no se puede tocar.
1: Bien. Dígame usted, buenas, buenas. tardes.
8: Buenas. Sí. Hola. Juan Th bueno, tú sabes que aquí se puede ser pro ruso,
10: pro cubano pro albanés, pro chino pro griego, pero es una ofensa ser pro entonces haitiano ¿cómo es la cosa? ¿Eh?
6: no, pues yo nadie ha dicho que es una ofensa
10: no, no, yo estoy diciendo que, de que yo tengo su razón, que estoy leyendo hay de todo eso, pero soy pro haitiano entonces es una ofensa
2: Bueno, pero es, pero es que ser pro haitiano ¿qué significaría? Porque uno bueno, tiene una, una, una ideología política. política.
10: ser pro cubano,
2: pro chino? Bueno, pro... eso es una ideología, un sistema bueno. de. Pero de, 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 de ser pro haitiano, ¿qué, ¿qué motivaría? Ser pro haitiano significa que tú no eres dominicano.
7: Anti,
8: anti haitiano, que no, uno claro, no tiene que ser. haitiano. No, que no era anti haitiano,
10: pero
6: ah, claro. aquí
10: se puede ser pro chino y pro, y pro ruso y todo eso. Pero, pero como menos... dice
6: Rudy, porque eso forma parte de una ideología de un sistema distinto. Bueno. Y porque Haití, Haití representa, digamos que, una, una un peligro para la República Dominicana. Como no. lo, lo demuestra ahora la crisis. Okay. Es simplemente okay. eso,
1: hermano. Bien.
6: Usted Vamos o es pro dominicano o es pro, 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 pro haitiano. Bueno. Ya punto, así es. Buenos
2: días. Buenas tardes, equipo. Adelante. Quisiera pedirle al señor presidente que se recuerda
7: que la, los haitianos quieren destruir esta república y que se acuerde cuando el COVID el volumen de su radio, sí. señor, sí Juan, sí. que se acuerde cuando el COVID mataron doscientos y pico de gente aquí con el alcohol y sí. luego vino la, la quema de todos los bosques nacionales que, que no se olvide de eso que mantenga la frontera vigilada porque si entran por ahí se va a penetrar el delincuente haitiano que no que mantenga el ajo abierto y ese discurso tiene que ser más enérgico Va fuerte.
6: Muy bien. Ah, estuvo bien. Que por cierto, la cantidad, perdóname, eh, buenas, señor, la, perdóname, señor, la cantidad de haitianos que están abandonando el país. En familias. Yo estuve, sí, yo estuve viendo las imágenes en la televisión. Señores, miren, no son dos ni pero tres.
2: Yo lo comentaba ayer: en familias, con es, maletas, con, con sus hijos. Con todo. Con todo lo que tienen, las colchonetas, con todo lo que todo, tienen.
6: Todo, con todo. Oye, pero eh, cientos, miles de haitianos están yendo del país. Buenas. Bueno,
2: ¿Cómo están ustedes,
7: muchachos? Aquí. Fíjense una cosa: esos haitianos que se están yendo, porque uno compensa con ellos, todavía quedan unos cuantos aquí.
6: quedan muchos.
7: En Villa Francisca quedan, quedan varios. Es la familia de ellos que están en Haití, están diciendo a ellos que cojan país. Por orden de los bandoleros, entonces yo lo que digo es: eso hay tantos se están yendo, país y hay un jefe de banda que dice que está amenazando a Ariel Henry que le va a mandar fuego.
2: Barbecue,
7: el Barbecue, está amenazando a Ariel Henry, el jefe de la banda. Entonces, yo lo que te digo. Es, Ponga que, ojalá no pase eso. Pero si pasa, esa cuestión Entonces, esos haitianos que se fueron y quieren retornar para acá. ¿No van a servir como de quinta columna para informarle de toda la
6: situación a ese tal no, artículo? hombre, no, hombre, eso es imposible. Bueno, eso bueno, es imposible. Eso es una posibilidad. Eso, 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 eso es infeliz que se están yendo. Usted lo ve, usted lo ve. La conexión, Un refugiado económico. Sí, hombre.
0: Vamos a ver usted, buenas tardes. Buenas tardes a los poderosos, yo soy Freddy de los Mamellos. Adelante Freddy Allá hay un fresco que dijo ahorita, dice que a Juan TH y a los demás Oh, pero bueno
6: pero Hizo bien, hizo bien No,
0: no, porque yo, eh, parece que él no sabe la impronta de Rudy de Bueno, yo decir señores Es que yo soy el más viejo aquí, bueno no, el más viejo aquí es Giorgi No Juan, tú eres, eh, lo que pasa es que tú tienes, a ti te dan mucha payola Juan Ah sí, está muy Juan bien Juan T. H. Oye Juan y demasiados Yo no años a... haciendo esto. Sí, exactamente. Yo no le voy a levantar la mano a Binader. Porque él moviliza a todo guardias guardia la frontera. Y mantiene en su puesto a cuatro funcionarios que conforman un gabinete pro-haitiano, <risa> pro-organismo internacional, en la cara de nosotros, con los cuartos de nosotros, como planificación, el hijo de Isa Conde. Oh, y, y óigame algo. Es que lo primero que, porque ahora tenemos. Único, de que hizo,
6: puede hizo, hizo. decir que el discurso de odio no favorecía, no favorecía. No, no, lo, que dice, no
0: lo, lo que él está haciendo ahí, incluso ese o, cargo no lo decidió Abinader, ese cargo lo decidió la embajada. Ah, y eso ah, no oye, lo loco. A,
6: a un hijo de Narciso Isaconde.
0: Para que sepa, óyame algo. A un óyame hijo de
6: Narciso, ¿eh?
0: Para concluir, Juan <risa> T. para concluir, oye. Nosotros tenemos aquí. Otra cosa que hay que hacer, ¿qué? pero hacerlo ya es las repatriaciones, porque tenemos tres millones de enemigos llenos de odio aquí en los barrios, viviendo al lado de nosotros con odio. Mire, sí. Rudy, yo lo...
1: las patrullas de migración están en la calle activamente. Sin embargo, buenas ahí. tardes.
6: Sin embargo, anoche yo vi en la Churchill el 27 de febrero a una señora. A un niño en sus brazos y a otro niño como de 7, 8 años buenas. y dos más. Ahí a esa hora. Sí, buena tarde. Que lo lleva a un señor en un vehículo, lo lleva, lo deposita ahí para que pongan a pedir. Dígame. Tiempo.
4: Sí, buenas tardes. Sí. Le habla José Jiménez de Nueva
1: Jersey. De adelante, José, desde Newark. De
4: Jersey. Era para opinar sobre las declaraciones de nuestro presidente Luis Abinader. Adelante. Bueno, yo siempre dije que las medidas que nuestro querido presidente había tomado y las que estaba tomando sobre Haití y el problema de Haití que eran buenas y bien aceptadas. Sin embargo, Leonel Fernández y algunos líderes de la oposición se pusieron a comentar y a decir que, que estaban fuera del lugar, que eran desaceletadas las medidas que estaba tomando nuestro querido presidente. Sin embargo, ahora, con esto que ha pasado desde ayer, con los comentarios que hizo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues ahora yo no sé a dónde Leonel Fernández y algunos líderes de la oposición Van a poner la cara A mí me parece que leonel Fernández, precisamente él, cruzó el semáforo en rojo. Uh -huh. Creo que lo cruzó el semáforo en rojo porque vamos a ver las cosas que van a pasar de ahora para adelante, lo que va a tomar la ONU, el Consejo de Seguridad. Entonces, como Leonel Fernández es una persona que trata de hablar lindo y de ser muy versado, yo voy a ver ahora a dónde va a poner la cara. Buenas tardes.
1: Muy bien, compatriotas, allá. Bueno, vamos a, vamos a hacer contacto con Cándido Simón para abordar el tema, ¿verdad? Con el doctor Cándido Simón, un colaborador nuestro, permanente.
2: Entre el 4 de agosto y la fecha, ¿Cuál tema? ¿Cuál tema? dicen las agencias internacionales, las bandas, tienen en su haber 104 muertos en la violencia que están generando en Haití. En poco más de un mes. 104 muertos. Eso habla de una proporción de tres muertos por día, más o menos. Un poquito más. Tres, cuatro muertos por día. Y contando. <ríe> Así mismo es no va a terminar. No, 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 no. Eso, eso no hay forma de que eso termine. No, por lo menos bien. Claro, lo primero es que reducir a esa gente a la obediencia va a ser a sangre y fuego por el poder que ellos han asumido sí. ya. Y va a haber una matanza. Estaban contando que en, la, en las
6: cañitas, una señora alquiló una casa a unos haitianos. Uh -huh. Eran pocos y de repente,
2: ¡Bruh!
6: y la gente los sacó, los saqueó no y la señora que, que le alquiló la casa tuvo problemas.
2: Tuvo que irse por ahí. Sí. Cándido Simón Polanco. Don Georgi, ¿usted quería que habláramos con Cándido Simón? Sí. A ver cuál es su opinión no, no, sobre... No, es
6: Simón, es Mercedes. Cándido,
2: pues Cándido Mercedes. Cándido Mercedes. Ah, Cándido Mercedes. Cándido Mercedes. Ah, tú me dijiste Cándido, hablando. el colaborador nuestro, sí. que me habla casi todos sí. los días o sea, aquí yo, yo, decía, yo, claro. que,
6: yo también pensé que era Cándido Simón.
2: Sí, sí, Cándido Mercedes. Buenas Cándido Cándido tardes,
6: Cándido. Cándido amigo mío personal,
1: de todos.
6: Yo no sé si es de tuyo, yo estoy siendo de mí.
11: Ustedes saben que ustedes los tres me encantan. <risa> y, y me preguntarían, cándido Mercedes, ¿por qué? Porque ustedes dan lesiones de amigos. Gracias. Y alguien me preguntará, ¿qué son lesiones de amigos? Ustedes, porque le he dado seguimiento siempre, han desarrollado unas relaciones de amistad por encima de las diferencias ideológicas. Por encima de las diferencias políticas. De tal manera construye. que es difícil construir. Y ustedes hasta participan en trabajos comunes. Y eso es maravilloso.
1: Tú sabes que, Cándido. Y, y, hemos, y hemos desarrollado una capacidad de
2: aguante. Sí. De tolerancia.
1: <risa> de aguante.
2: Pero, Cándido. No, yo he, voy, yo voy, a, voy a cometer una, una, una indiscreción. Cándido, ah. hace dos semanas. No, dos semanas, no, tres semanas reveló finalmente su edad hablando con María Cela, porque siempre siempre se huye hasta que, se la, hasta que pues, se la sacó. Y dijo, ofrece, yo tengo tanto. Ofrece, ofrece ese dato. No. ¿Fue verdad o fue mentira?
11: Sí, pero era para conquistar ahí al público. No es verdad. Es verdad. Y ella me dijo, ¿Y qué? pero tú no me había dicho, tú no me había preguntado. No.
2: No, ella te, no, ella te ha preguntado varias veces. Y tú has dicho, no, tú has ellos, dicho ¿Cuánto ya... aparento? Déjalo así bueno, te, doy, te doy seguimiento ¿eh? <risa> Mira Candido, ¿cuál es tu opinión sobre la situación de, de Haití y de cara al planteamiento que hace República Dominicana a través del presidente en Naciones Unidas? ¿Tú crees que es, una, es, una, es un punto importante trascendente para buscar vías definitivas de solución a este impasse? Sí, mira
11: uno de los graves problemas de los comunicadores es que cuando van a analizar un discurso de un presidente siempre se forjan en lo que ellos creen que debió decir el presidente. Ah, sí, claro.
2: Y eso no es ciencia. Decía Orlando Gil que los presidentes tienen que hacer 10 millones de discursos.
11: Exacto. Entonces Eso no es ciencia. Eso es filosofía social, lo que tú crees, lo que debe ser. Y el cientista social se, se fija en lo que es, en el hecho, en la realidad. Yo le voy a ser honesto, fue un discurso maravilloso, un discurso propio de un estadista, un discurso bien sosegado, bien ponderado, bien elaborado y mejor pronunciado. O sea, están todos los elementos que uno tiene que tipificar. Y en 15 minutos abordó el problema del cambio climático. Abordó el problema de la inclusión y el desarrollo sostenible. Abordó el problema que tenemos muchos países como nuestro en materia de turismo, que es el problema de salgazo.
0: Salgaso.
11: Abordó el problema de la necesidad de que tengamos un miembro en de los derechos humanos. Te abordó la problemática de Haití. Señores, estamos hablando. De que un país de 48,442 kilómetros cuadrados ha puesto desde hace desde hace dos años en agenda la problemática de Haití, de tal manera que el presidente del país todavía más, más poderoso del mundo asumió la agenda de República Dominicana ya. Joe Biden planteó la necesidad de que miremos hacia Haití. Entonces, el presidente, no sea Milano, en el que en el 2021 elaboró un discurso diciendo lo grave que estaba en el 2022 y ahora en el 2023, toda la agenda estaba alrededor de ello. Y eso es muy plausible para República Dominicana, muy plausible. O sea, fíjate que en 15 minutos, fueron 15 minutos, la gente cree que eran tres días. No, que no debió. Que no debió, dice alguien, eh, plantear el problema de masacre. Lo, lo que te está planteando es eh, como un problema particular. No es particular, sino es parte de la problemática de la, de la crisis social, institucional, política de un país como Haití. Masacre es parte de la degradación de la problemática institucional de Haití. Entonces. Algo particular tú tienes que elaborar. Entonces, de manera magistral te plantea. Señores, entren a Google Earth y te van a ver una isla con una parte llena de forestación, totalmente verde, y una totalmente devastada por la deforestación. Entonces, el discurso, yo lo que voy a averiguar, hacer la tarea, ¿quién hizo ese discurso tan, tan bien? ¿Quiénes participaron? Ustedes saben que un discurso de un presidente no necesariamente es el que lo elabora, Claro. pero está bien, bien, bien. Muy bien estructurado. estructurado. Bien, muy bien estructurado, muy bien coherente. A veces un discurso en términos de contenido puede estar muy bien, pero ¿qué ocurre? Ustedes que saben más que yo, se ha demostrado técnicamente que el 67% de un discurso
4: tiene que ver la,
11: en la actuación. El 7% es el contenido y lo otro es la forma, como tú lo dices. Sí. Y ahí hay estado. Yo le doy un 95 porque tú sabes, eso es suma acumulada de 95, ¿no? Sí, cinco sí, sí. Porque si pongo 100, ya ustedes saben lo que van a decir de Cándido
1: Mercedes. Y entonces, pues, le pongo el 95. Tú piensas Pero, o sea, que, tú piensas, Cándido, que. Ese espaldarazo, porque se puede decir espaldarazo, que le ha dado Estados Unidos a través de su presidente Joe Biden a la República Dominicana, ¿motivará a sectores internos aquí en el país a cambiar su actitud de querer sacarle ventaja política electoral a esta situación que vivimos con Haití? Mira,
11: nosotros tenemos... Una clase política que dice el filósofo argentino Gustavo Bueno, que ya no debemos decir partidocracia, sino una partidocracia, que sigue en los años 60 y 70, construye normas y reglas del siglo XXI, pero su cultura política sigue siendo del 60 y el 70. Yo acabo de escribir un artículo que se lo mandé a esa distinguida asistente de ustedes que se llama Compromiso y Responsabilidad en el Calendario Electoral. Y pongo un ejemplo que resalta El sábado yo tenía clase en la UAS, a las 2 de la tarde, y un estudiante me llegó casi a las 3. Y yo soy enfermo con el tiempo. Le digo, ¿y por qué usted llega a esta hora? Ay, profe, fue que hubo un, un, un problema en el metro. Ok, lo archivé en mi memoria. Llega otro también y me dice lo mismo. Para. Ok, pero hubo un candidato, que ha sido tres veces presidente, que estando fuera del país, el tipo reaccionó inmediatamente frente a un, un incidente, un incidente que no murió nadie, y que al otro día, en los mismos vagones, la gente se estaba montando. Y yo le pregunto a la gente, ¿no ha ocurrido accidente en Alemania, en Francia, en la India, en Japón, en el mundo entero, en metros? sí, pudiese haberse ocurrido en República Dominicana. Pero aquí la politiquería es tan burda, tan tosca, ¿eh? que mira lo que querían sacarle capital político. Déjame, déjame hacerte una... una... Para que ustedes vean. Déjame hacerte digo? una
1: acotación ahí con relación a lo del metro y al ciudadano que ha sido tres veces presidente de la República. Se apresuró tanto que fue capaz de señalar que la responsabilidad de ese accidente de ese incidente, leve accidente incidente, incidente, no, no, incidente, fue producto de que este gobierno había cancelado a todos los expertos y toda la, la gente que ellos sí. habían eh, preparado ah, en estamos... España y no sé dónde pero Vamos resulta que el, demostró, óyeme, pues? el conductor de ese vagón tenía desde el año 2012, el 2012. con 1500 ah, pues, horas de experiencia Exacto. ¿Qué te dice que una persona que se
11: respeta, un académico, un intelectual, un político del siglo 21 habla merced a la información a los datos, a las evidencia empírica y con esos datos y esa información es que entonces él construye la reflexibilidad alrededor de eso. ¿Qué pasó? Que se tuvo no ha podido hablar. Lo mismo ocurrió. Ustedes saben, Joseph Crow el ex canciller, uno de los peores enemigos que tiene en República Dominicana,
1: dijo, yo sé, que no... Ah, caramba. Bueno, estamos padeciendo del mismo problema todos los días. Las llamadas se caen, las entrevistas eh, se truncan, ¿no? Se pierde un tiempo. Vamos a tratar de hacer contacto con... Nuestro querido amigo Cándido Mercedes nuevamente para concluir ya con su exposición y agradecerle además el tiempo que siempre nos dedica a este programa El Rumbo de la Tarde. Así que nuestra productora está haciendo contacto nueva vez con Cándido Mercedes. ¿Qué pasó? Parece que sí. Bueno. Vamos a ver. Estamos en... ¿Y ahora? Seguimos entonces, señor Rudy González, señor TH. Bueno. Ah. ¿Tengo que
6: hacer una pausa?
1: No, vamos a... Bueno, vamos a la pausa y entonces al regreso... Claro.
2: Estados Unidos y Ecuador preparan ya una resolución en Naciones Unidas para la misión internacional en Haití. Pero
1: sin aprobarlo el Consejo no, de no, Seguridad.
2: No, no, es la resolución. Apó tu papá la resolución y la discute el Consejo de Seguridad. Pero el Consejo de Seguridad es la que vota la resolución y la decisión. Eh, sin el voto del Consejo de Seguridad, Naciones Unidas no puede involucrarse como organismo internacional. Tendrán que hacer los países independientes. Bueno, vamos a la pausa. La
1: bueno, retomamos eh, la conexión con Cándido Mercedes, que no había concluido la idea. Buenas tardes, buenas. ¿Cándido? Sí. Sí, calle,
11: estamos de nuevo en el aire. Sí, la suerte que no somos paranoicos. porque ¿Y qué es esto que se bueno, cortó? así. No, bueno. yo
2: allí tumbó la llamada para poner los comerciales que tocaban a esta hora y entonces no quiso decirte nada. Oye. Ah. <risa> <risa> Entre gitanos no se lee la baraja. <risa> exacto,
1: exacto. Concluye la, la exposición que hacías con relación a, a los políticos dominicanos, al liderazgo nacional.
11: Mire, necesitamos una nueva política, una forma, una visión distinta, porque la democracia es un proceso en constante construcción. Usted puede ser presidente y hacer el mejor gobierno, y siempre van a haber necesidades, sobre todo en países como el nuestro, donde hay una deuda social acumulada tan grande, en el que usted puede enfocarse en las posibilidades, en el porvenir. Por ejemplo, yo decía, hasta ahora, la campaña electoral ha sido insípida, incolora e inodora ¿en qué se fijaban los actores políticos? en el problema de la inflación pero yo decía, la inflación es coyuntural, no es expresión viva de la sociedad dominicana, el mundo entero está en inflación, están hablando de inflación ahora mismo te hablan de que los precios altos entonces yo le digo, pero es producto de, la, de una sociedad del mercado desgraciada ¿Por qué? Porque aquí no hay competencia perfecta. Aquí existe monopolio y oligopolio. Lo que sube no baja. Sí. En un mercado de competencia perfecta, muchos de esos productos comienza, comenzarían a, a bajar.
12: Sí. Pero aquí,
11: dos empresarios que producen lo mismo en un restaurante, bebiéndose un buen vino, se ponen de acuerdo y aumentan los precios. Así okay. es. Pero en una sociedad con competencia perfecta, eso no se da. Aquí hay pro-competencia, pero ustedes saben que eso no es en la práctica eso no existe. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Visibilizó qué habían hecho hasta el 2021 con Haití. Todos se han tenido que callar. Ustedes han oído a Abel hablar.
1: Bueno, es que parece que a él se le dificulta.
11: Bueno, se le dificulta en términos conceptuales, en términos intelectuales pero es que no pueden
1: decir nada, lo han
11: desarmado.
1: Y ese era el tema de campaña de él, el, el antihaitianismo. era lo único
11: que hablaba eh, eh, el pobre Abel? que era lo único? Era eso, pero no conceptualmente de manera eh, tosca. Entonces, hay una problemática, la sociedad dominicana sí tiene que ponerse de acuerdo, de cara a, a mediano y largo plazo, de que no podemos seguir así. Cada quien tiene que jugar su papel. Tenemos que hacer un contrato social. La República Dominicana, si usted quiere ir a Alemania, ellos te dicen el perfil de gente que quieren, qué condiciones, qué tiempo. Usted va a Estados Unidos y yo no puedo trabajar en Estados Unidos si no tengo, no saco una visa de trabajo. Sí. Lo mismo en Canadá. En Canadá tengo una amiga que duró 10 años para que finalmente sea ciudadana. ¿10 años? y era eh, provisionalmente que le daba la visa de trabajo aquí no, aquí llega un venezolano y al, al otro día ya tiene empleo, pero no está legalizado pero tiene empleo en el sector privado, ¿quién tiene la culpa de eso? parte del empresariado aquí como dijo el presidente, porque vivimos, vivimos en hipocresía cuando se están haciendo las redadas y hay problemas con la mano de obra haitiana, los mismos empresarios llaman directamente al Palacio. Nosotros no podemos seguir así de cara a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque eso impide que el desarrollo tecnológico de la agricultura y de sectores altamente transables de la economía dominicana no puedan desarrollarse porque estamos aprovechando una mano de obra barata que no estamos pagando seguridad social. Pero
2: ese es un cambio estructural que no se puede dar de la noche a la mañana, cándido.
11: Pero ese cambio estructural tenemos que definirlo desde ahora, porque no podemos seguir así. La sociedad dominicana es de las pocas en América Latina que tiene 60 años de estabilidad política y lo que, yo, lo que llaman los expertos una aparente paz social. Los problemas estructurales están ahí. Entonces tenemos que irlo de cantado. Este momento yo lo llamo el momento de la transición de los matices. Tú no me puedes decir que el presidente que tenemos es igual a los presidentes que habíamos tenido desde el 96 para acá. Y lo digo aunque ustedes me ubiquen, me quieran ubicar. Luis Abinadel Corona, desde el 1996 a esta fecha, es el presidente más decente en el ejercicio del poder político que hemos tenido. No es un político tradicional. ¿Qué es el político tradicional? Aquel que no tiene integridad política. ¿Qué es la integridad política según el último informe de Transparencia Internacional? Aquel que ejerce el poder pensando en el bien común y no busca... Las posiciones y los intereses particulares para beneficiarse. Y eso lo estamos viendo. Si ustedes ven, CDN hoy dice que Anthony Blinken reconoce que República Dominicana, en materia de la lucha por la transparencia y la corrupción, está dando pasos firmes. Y eso es bueno, y eso es lo que yo quiero. Yo tengo 70 años. Y uno quisiera, antes de morirse, ver Becos, cositas que uno anhelaba. ¿Era todo lo que yo anhelaba? No, porque yo, más, más que Juan TH, yo soy estoy en el ala progresista, pero yo no dejo de ver los matices. Qué
2: bonito soy yo eso, no, ala progresista.
11: <risa> ajá, yo, yo no puedo, yo no puedo desconocer
1: eso. Y esa ironía de, de Rudy contigo. Bueno, no,
2: no, no con él, sino con la frase, ah. ala progresista, ay que niña
6: pero es verdad
2: que está sí. en el área progresista, sí. ¿No? sí. igual que
11: tú en el área progresista. No, exacto, él y yo estamos ahí. Pero mire, es que lo que yo resalté: ustedes tres se quieren muchísimo sí. más que la misma familia, se supone, más que los hermanos de sangre pero tiene diferencia en términos ideológicos. Claro,
2: sí. yo, estoy, bueno. yo, yo estoy perfectamente eh, bien ubicado en el de frente a la derecha.
6: No, la mí, certidumbre
2: en que Juan vive Juan.
1: Yo, yo soy el Yo soy el Cristo. Oye, lo que yo estoy en el centro. Exacto, exacto. Gracias, Cándido. Entonces,
11: sí, mire, finalmente sí. la sociedad dominicana está en el tránsito hacia un camino más decente y eso es
1: bueno y es lo
11: que uno anhela.
2: No, a final de cuentas, el bien totalmente común. de acuerdo
1: contigo totalmente de acuerdo eso.
11: estamos sí,
1: camino
6: no aprovechar que tú estás en la línea ¿cómo está Participación Ciudadana? ¿cómo están los trabajos de cara a las elecciones venideras?
11: eso ustedes no se acercan Participación Ciudadana tiene un plan de observación electoral sí, por eso muy muy interesante. muy interesante ya hizo su primer observatorio ahora viene eh, comienzo de octubre el segundo, el segundo informe Bien. De observación electoral. Uh -huh.
1: Bueno, muchas gracias, Cándido Bien, tenemos, Mercedes. Tenemos Cándido,
6: tal, perdóname, Georgi. Tenemos que hacer entonces uno de estos días un encuentro aquí en el programa para hablar sobre, sobre eso. sobre
11: Exacto, ¿no? Y ustedes pueden invitar a la coordinadora. Exacto. Invitan a, a, a Pancho Álvarez, que es miembro de la Comisión de Análisis Político. O sea, hay mucha gente que pueden ir y participar con ustedes y visibilizar eso. Claro. Bien. Pancho Bien. es amigo
1: mío.
2: Mm -hmm. bueno. Muy bueno.
1: Okay. Un abrazo cándido, sí. como <ríe> siempre. siempre. A su sol. Gracias. Gracias.
2: saludo
0: por la, por la casa.
1: Bueno, vamos entonces ahora a abrir los teléfonos. El rumbo de la tarde.
0: Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: Bueno. 809-682-9850. Bueno. Buenas.
13: ¿Qué dicen esos
1: tres jóvenes? Uf, muy
13: bien. Que, va los, va, va bien,
2: comenzaste bien, sí.
13: Que entre los tres sumamos a más como entre los cuatro sumamos más como 150 años. Ah, no, pero <ríe> está baratísimo. Yo me metí también.
1: Sí, sí, por eso. Mire,
13: mire, yo estaba viendo el, el discurso del presidente esta, esta tarde. Yo lo considero, usted sabes como un, un discurso quirúrgico que, que, como es cuando uno va a operación. Yo no había visto un discurso tan bien elaborado en 15 minutos como ese. Muy bien. Yo, yo no sé si ustedes vieron Juan en el grupo ahí, Jorge y con la, el Mediodía, hoy No, no. ¿Usted, hay un espectáculo que se presentó una periodista extranjera que estaba en la frontera. Y Iván se bajó con ella. esa mujer eh, 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 dando declaración hacia afuera que, que esa gente que estaba yendo voluntariamente, que le abrieron la puerta que eran obligados que el gobierno la estaba mandando con los militares encañonados, cuando le abrieron la puerta cada dos horas para que le entren. Uh -huh. Oye, tú, eh, 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 ahí se armó una discusión entre los yo quiero que ustedes, una, una cosa que nosotros vi que estamos maltratando, lo que lo estamos despachando. Eh, yo me quedé con la boca abierta. Ellos mismos están yendo con sus maletas y sus cosas y ella, había que ese, oír ese, ese mensaje de esa mujer, que no sabe qué cadena es.
1: Bueno. Okay. Amén. Vamos a ver, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes. Hola, hola. Señores, qué decepción va a ir una persona como Cándido Mercedes a hablar de esa manera. Él tiene que ubicarse. O eres es activista del PRM o es de participación ciudadana. Bueno, aquí todo el mundo sabe lo que es participación ciudadana, que la mayoría está nombrado en el gobierno. Entonces, él debe... ahí se vio cómo sacó el refajo, señores. Cuando él se refiere... Mire, yo soy bienvenido a Fondel y doy mi cédula. Los últimos 20 años yo no he votado aquí en este país porque yo no he encontrado una propuesta que me convenza. Ustedes saben. Entonces, mire cómo es. Lo digo esto para que no me ubiquen a mí. Mire cómo él se refiere a un candidato presidencial. El pobre Abel. A ver, yo creo que mira, yo soy antipeleadista, pero a ver tiene una posición mejor que él con, con relación a los haitianos. Ese señor debe respetarse un poquito más, por favor. Pase buena tarde. Bien. Buenas. Vamos a ver. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Ese gran equipo de Ey, hombres, bueno. Cuénteme. Eh, contestándole a ese señor que, que acaba de llamar ahora mismo, pero Abel Martínez fue quien probó que se le entregaran documentos haitianos aquí cuando estuvo en la Cámara de Diputados. Y los anarquistas de este país, incluyendo Abel Martínez, Lionel Fernández, Miguel Barrio, Danilo Medina, no han hecho ninguna propuesta con relación al caso haitiano y no han hablado del discurso del presidente hoy. Es que no tienen como hablar de, de, de Luis Abinadel, ese grupo de anarquistas. Ese señor que habló, que, que esté claro que Abel Martínez fue que aprobó, aprobó con Danilo Medina ese proyecto para darle documentos a los haitianos ¿sí? en el plan de la regularidad.
1: Muy bien. Buenas tardes. Buenas
2: tardes.
1: No, 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 no sirve ah, esa no. línea. No. no, tenemos esta. Buenas.
8: Saludos de Puerto Rico. Aníbal, Adelante, from Puerto Aníbal. Rico. Pues sí. nada, esto, yo creo que el discurso estuvo excelente. Él, yo lo que no me creo mucho es la palabra de Joe Biden. Eso ya es como
7: que ver para creer. Un mareito para pa, pa que bajemos la guardia y que se, se siga llenando el país de haitiano. Ahora, yo lo que sí quisiera como que el, el presidente le metiera mano a la mafia de migración y la policía y el ejército que se encargan del, tra del trasiego de, de, de inmigrantes, pero de igual forma que le metan mano también a los a la gente en los en, lo, en las fincas que por no invertir en máquinas, siguen teniendo braceros haitianos llenando el país de familias haitianas ilegales que en 5 o 6 años tienen 7 o 6 hijos sin papeles y eso es una condena para el país nuestro. Y me gustaría que, por favor, ustedes eh, se comunicaran con Soto Jiménez, el que se fue del bando del maestro, líder y guía, Leonel Fernández, y que Soto Jiménez diga su su expresión, qué piensa él, del movimiento de los militares en la frontera y de lo que está haciendo el país a nivel... hello
2: Sí, sí. estamos oyendo.
7: Y de qué está haciendo el país a nivel de, de, de las estrategias, estrategias, ¿verdad? Porque según, si él decía que Leonel Fernández era el hombre del momento, y yo veo a Leonel Fernández dándole, da, echándole pólvora al, ca, al cañón enemigo, yo quiero que eh, eh, Soto Jiménez me diga cuál es su opinión. Pero muy, muchas gracias, familia. Muy
1: bien, no? Aníbal, gracias. un abrazo grandote para ti allá <ríe> en la Isla del Encanto. Buenas tardes. Muy buenas
10: tardes, Juan, Rudy, Georgie hola. y Olga. Sí,
1: eh,
10: entonces, hola. De, de Chicos, eh, el, lo mío es corto. Yo creo que en momentos como los cuales vive la República Dominicana, primero habla Alex de Santo Domingo. Eh. Eh, el tú escuchar, tal vez, a un periodista o a un comunicador haciendo uso de un medio de, de difusión nacional, como lo es un medio que es competencia de ustedes, tal vez, no sé el nombre el decir que el dominicano no debería estar sacaliñando, palabras de él, lo que hace en pro de los haitianos, porque eso es como cuando tú le haces un favor a un amigo que tú no le no le, no le recalcas ese favor que hiciste. O sea, me estás comparando la, los gastos que tiene la nación dominicana con las paturientas, el, 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 el saciando de la, la, los problemas a los haitianos con un préstamo de 10 o 20 pesos que tú le hagas a un amigo. Son cosas muy diferentes. Y por igual diciendo o enarbolando que los productos que nosotros le vendemos a los haitianos no sirven. que son de mala calidad. O sea, así no se hace patria así no se defiende el momento que estamos viviendo ahora mismo. No Pasen buenas bueno y bendiciones.
8: Gracias. Amén, gracias.
6: El, el aporte al Producto Interno Bruto mayormente proveniente de los nacidos en Haití como el 80% del valor agregado total de los inmigrantes en comparación con el 14% del aportado por los nacidos en la República Dominicana, de padres extranjeros, y el casi 6% aportado por los nacidos en otros países. Los, los que más aportan al Producto los Bruto son los claro. haitianos. Claro. Adelante. Sí, sí buena. A veces olvidamos eso eh, en todas estas discusiones.
7: Sí, eh, eso es bueno. Eh, con relación al señor, que él dice que tiene 20 años que no vota y si había votado había hablado más es lo que tenía que ser parte de la de, de participación ciudadana si no vota y no ha
1: votado bien porque se le ve que un hombre ser el... y por demás Juan sí ¿Amen? buenas tardes pueblo, ¿Eh? se no, cortó sí. la llamada sí, sí. y
6: se no, no, no. buenas tardes tú que estás ahí
4: hola
1: hey Jacqueline ¿cómo estás?
6: censura Jacqueline ¿Sí? ahora puedo no, no la censura a ella
4: y por qué a mí que yo hice
6: no, porque le cortó el le cortó, le cortó señor Jackie, que
1: hablaba conmigo. Dale,
4: dale Miren, señor, Jackie, dale. El señor parece que tenía 20 años que no estaba en el país, el mismo tiempo que tuvo el PLD en el gobierno. Al pues contrario. yo no sé si él se enteró que Deandino Peña dijo una vez que no se podía prescindir de la mano de obra haitiana porque trabajaban rápido, trabajaban bien y, y, y trabajaban barato. Y que el metro se iba a encarecer si, si, si esa gente se iba. Y es verdad. A hablar. Bueno. Es, verdad. Eso es Eso es cierto, es cierto. Y, y lo mismo haitianos lo han dicho. Yo trabajan mejor y trabajan más, más rápido los si dominicanos. Mejor es. Bueno. Pero, por lo menos más barato si sí trabajan. Sí, Entonces a él claro. que se calle la boca, que no diga. Que los únicos que han controlado a la migración haitiana son la gente del PLD. Al contrario, esos son los que le han abierto la puerta a los haitianos aquí. Bien. Buenas tardes.
1: Dígame usted, buenas tardes. Buenas. ¿Aló? Sí, buenas tardes.
8: Un saludo. saludo, le llamo de Nueva York. Un saludo por ahí. todos ustedes. Qué bueno escuchar. Nueva ah. York,
1: adelante. Sí, uh,
8: quería hacer una pregunta a ustedes. Sí. ¿Qué ustedes creen que tienen en común Abel Martínez y Salamé Camacho?
6: No sé, diga usted. ¿Qué tienen en
8: común? Bueno, los dos pasaron como presidente de la Cámara Baja del Senado y tanto el uno como el otro salió de ahí con un dinero que ninguno puede justificar de dónde lo consiguieron, especialmente Camacho que fue más, más reciente. Eh... Por ahí pasaron muchos proyectos que ellos aprobaron. Y el Camacho mismo de ser un maestrito de escuela y eso pasó a ser multimillonario de la noche a la mañana. Y lo mismo a ver Que eso tienen ellos en común. Y se le debería hacer una auditoría a ver qué pasa con ese dinero.
1: Muy bien. Un Muy gran gracias. abrazo a Muy los bien. dominicanos, orgullosamente dominicanos que viven en la ciudad de Nueva York. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Sí. Yo, estoy, yo creo que cerrar la frontera es una medida correcta, pero yo lo hubiera dejado como un último recurso, porque si el gobierno se ve obligado a abrir la frontera como una respuesta interna o externa, entonces se va a ver como que Haití le tumbó el pulso y no puede darse el lujo de eso.
1: Muy bien. Vamos a ver usted qué opina. Buenas tardes. A zonas humanitarias.
7: Esto también yo, yo, yo a un programa. El Monseñor
10: Alfredo de la Cruz.
1: Bájame el volumen del radio. Sí. Monseñor Alfredo de la Cruz sí. de San Francisco Macorís.
2: Sí.
7: Y él dijo que. Próximo
2: arzobispo de Santiago de los Caballeros.
7: Supuestamente, sí. Entonces, él dijo que él lo que veía era el despliegue de muchos militares en la frontera. Entonces, yo digo. Aunque hay mucho que se ha expresado en esa forma. Y yo digo, ¿y qué es lo que querían? Que fueran con piedra y palo y se vuelve de mito a la frontera en contra de esa banda que es tan poderosa. Dale como que no piensa las cosas.
1: Bien, bien. Dígame usted, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Muy bien.
4: Me alegro. Yo quiero eh, decirle que yo he visto varios videos en la tarde de hoy sí ajá. precisamente de haitianos. Uh -huh. Cuentos de las risas y cantando que nos van a hacer no uno, sino son tres canales y que eh, nos están quitando el agua el que nosotros lo que estamos es llorando y que eh, Luis Abinader cree que está haciendo algo, pero al final ellos son los que se van a llevar el agua todo eso lo está quiero apoyar al presidente quiero apoyarlo para que no desista, siga con la frontera cerrada, busquen otros mercados para los productos y sencillamente vamos arriba, que nosotros tenemos que deshacernos de esta situación y nosotros lo apoyamos.
1: Muy Gracias. bien. Gracias a usted, señora. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Sí. sí. Escuché al señor que habló de que Cándido mercedes es un activista del PRM uh -huh. Siempre hay un chantaje con Pero la gente, en cualquier
6: caso es en su ciudadana. derecho.
9: Pero sí, yo le voy a recordar algo. ¿Ustedes conocen a Ramón Tejadalbín, verdad?
6: Sí, claro.
9: Él, él fue de participación ciudadana. Sí. y salió de participación ciudadana a funcionario del gobierno de Danilo. Porque además, todo Igual pierde
6: sus derechos, sus derechos constitucionales si claro es, si entonces, entonces Domínguez Brito,
9: Domíngue Brito fue de participación ciudadana. Claro. Y también, o sea, todo el mundo tiene derecho
6: y Juan Bolívar Díaz está, está embajador en, en, en España
9: muchísimas personas claro. lo que yo quiero decir siempre como que participación ciudadana es del PRM no ellos hay personas de todos los partidos ahí así y es su derecho
1: muy bien la última llamada buenas tardes
13: buenas tardes don George y Valentín Tavares y equipo hey
1: Valentín cuéntame
13: no breve breve porque ya nos vamos miren
1: sí.
7: Cándido Mercedes es un profesional de la sociología como pocos aquí en el país. Y no hay un solo dato que él haya dado públicamente que no haya acertado con la realidad política y social de la República Dominicana. Muchas gracias y Dios me le bendiga.
1: Amén. Señores, terminamos por hoy. Gracias de corazón. Mañana a las cinco estaremos aquí, los poderosos. Mañana es viernes de Bellonera. Ah, no, jueves.
2: No, jueves
6: de Bellonera.
1: Mañana nos vemos. Es un pre-Bellonera.